0: Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a pu voir et de ce où est-ce qu'on en est pour l'histiocytose chez l'enfant. Euh, ce travail s'appuie énormément sur le, le travail du centre de Trousseau euh, qui est, euh, dont jean Donadieu s'occupe, avec qui on travaille de façon très, très, très liée. Mais il y a un intérêt, il n'y en a pas pour cette présentation. Alors, les... les... Bon, comme on a vu, et chez l'enfant c'est peut-être encore plus marqué, on a vraiment pour les des présentations cliniques qui sont assez variées, avec toujours en commun en fait, ce, ce granulome, hein, cette infiltration des tissus par des cellules de longueurance, on en a parlé. Et puis l'atteinte pulmonaire qui est, qui est soit associée à, à d'autres atteintes, avec des atteintes une maladie pluritissulaire, notamment chez l'enfant, et je l'ai appris aussi chez les sujets âgés. Et puis, euh, on a des formes avec de localis localisation unique, on va en parler, euh, chez l'adolescent euh, et l'adulte jeune. Alors, les, les médecins, et les Français en particulier, aiment beaucoup les noms propres Alors, je me suis demandé si j'allais en parler, parce que, tout simplement, j'utilise très peu ces termes, mais je trouvais que c'était bien, et pour le remettre après dans le contexte de ce que nous, on a vu donc on avait trois formes cliniques, hein, avec euh, la maladie de l'éthensile, la maladie de Hanschuler-Christian, et puis l'histiocytose pulmonaire qui était définie comme ça, c'était ce qu'on décrivait quand on en parlait euh, dans les cours. La maladie de l'éthensile avec une atteinte euh, granulomateuse disséminée et du fébrile, c'était des enfants qui étaient très jeunes, euh, moins de 3 ans, avec une atteinte pluriviscérale, et puis un tableau qui était très sévère, en général on nous appelle... Euh, avec des enfants qui font des détresses respiratoires. Ce cas-là, c'était vraiment en période néonatale avec une espèce d'emphysème où on a pensé à un moment même une malformation kystique et une maladie qui s'était aggravée de façon importante avec une atteinte osseuse. Un diagnostic avait été fait et un enfant qui a évolué de façon très très rapide et très sévère euh, avec une greffe hein, qui s'est mal, mal terminée. Il a eu une lobectomie puis une greffe euh, un tableau qui était très très brutal et euh, voilà. Et c'était chez des tout-petits avec euh, l'atteinte pulmonaire donc, qui pouvait comme dans ce cas-là dominer le tableau et puis on globalement on disait, on va voir que l'atteinte pulmonaire était plutôt euh, un mauvais pronostic avec euh, des symptômes respiratoires très importants et une évolution donc souvent fatale. Euh, la maladie de Hanschuler-Christian avec euh, une atteinte disséminée chronique et puis cette fameuse triade de diabète, d'exophtalmie et des lacunes osseuses euh, là c'était l'exemple d'une jeune fille qui a été diagnostiquée à 4 ans avec une atteinte cutanée hépatique et puis euh, une découverte de l'atteinte pulmonaire sur un pneumothorax deux ans plus tard. Et c'était des enfants un peu plus grands et l'atteinte pulmonaire n'était pas toujours présente. Et puis l'histose pulmonaire comme on avait était rare avec une incidence qu'on ne connaissait pas trop bien chez les adolescents pour nous euh, plutôt des hommes en, en Europe plutôt des femmes aux USA et puis là on commençait à parler du tabagisme parce que quand on parle adolescence on parle tabagisme et, mais euh, qui n'était pas toujours retrouvé donc ce, je vous montre deux cas dont je reparlerai un petit peu après d'un garçon de 7 ans et avec une découverte de pneumothorax donc à 7 ans il ne fumait pas il n'y avait même pas de tabagisme passif où on pourrait se poser la question et il a fait vraiment un pneumothorax avec une atteinte pulmonaire qui était totalement isolée et qui a évolué, on va voir tout à l'heure, et puis ce cas de cette jeune fille de 16 ans, qui elle, avait commencé à fumer depuis 3 ans, et là on voit des choses qui ressemblent énormément à, ce que, à, à la forme de l'adulte. Bon, qu'est-ce que c'était pour moi l'histiocytose le, 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 pulmonaire euh, C'était donc cet enfant de 7 ans qui était venu avec un pneumothorax euh, à gauche, et qui, en fait, quand on a regardé euh, la radio... Euh, ben on s'est aperçu qu'on avait des images un petit peu, un petit peu étonnantes qu'on qu montrait tout à l'heure et quand on a fait le scan on avait ce, ce tableau là avec une atteinte bilatérale très impressionnante, donc ça c'est c'est une caractéristique habituelle, hein. je dis toujours que le scanner fait peur chez l'enfant quand on a des pathologies, mais là c'est encore plus important, et ces lésions en fait kystiques bilatérales qu'on a vues, il a eu, on parlait tout à l'heure, une fibroscopie bronchique avec un lavage qui était tout à fait normal, et une thoracoscopie qui a été faite, qui retrouvait des nombreuses bulles, parce que quand on voit ça, on pense que ces bulles vont éclater, euh, et on va avoir des pneumothorax à, à, à répétition ce qui n'est pas du tout euh, le cas et celui-là avait une thoracotomie, on en a profité pour répondre euh, à la question de tout à l'heure pour faire une biopsie en zone bulleuse qui a permis de, de faire le diagnostic et ça c'était un scanner quelques années plus tard euh, chez cet enfant, on va voir l'évolution donc globalement quand on regarde la littérature c'est assez pauvre on a des cas cliniques ou des toutes petites séries chez l'enfant, donc euh, chez l'adulte, c'est une maladie rare, mais chez l'enfant, euh, quand on parle de maladie rare, c'est très rare. La sévérité était très variable, comme je vous disais, avec des atteintes pulmonaires, qui étaient globalement synonymes de gravité, on avait l'impression. Bien sûr, le rôle du tabac, mais clairement, euh, chez l'enfant, euh, c'est moins relevant, puisqu'on avait euh, ces atteintes euh, chez les tout-petits qui ne fumaient pas, avec euh, probablement, que euh, chez, chez les adultes, vous avez le tabac, chez les enfants, on a le virus. Et donc, euh, j'en ai parlé à Jean Donadieu parce que de ce cas-là et puis d'autres, euh, ça commençait à m'intéresser pas mal. Je croyais que j'étais un grand spécialiste parce que j'en avais quatre ou cinq. Et en fait, quand j'en ai parlé à, à Jean Donadieu, il m'a dit « Écoute, on a une, une grosse série, évidemment euh, ». Et on a, on a essayé de regarder les patients qui avaient une atteinte pulmonaire. Et sur les, les 1760 enfants, donc sur une période de 30 ans du centre, on a retrouvé 186 patients avec des atteintes pulmonaires. Donc évidemment, on n'avait pas tous. On en a exclu un certain nombre, soit qu'on n'avait pas des données, soit vraiment. Et c'est toujours la, la question qu'on a est-ce que véritablement c'est des atteintes pulmonaires ou juste des, des associations Et puis on avait isolé quand même 166 patients. Et euh, chez ces patients, on les a classifiés. Euh, donc, vous voyez, c'est en entre 83 et 2016. Chez ces patients, on les a classifiés avec euh, ceux qui avaient un seul euh, organe atteint, ceux qui avaient euh, une, une maladie multisystémique, mais qui n'avaient pas l'atteinte de ce qu'on a appelé les organes à risque, hein, le foie, la rate, l'hémato. Euh, et puis, euh, des, des formes multisystémiques avec... Euh, une atteinte des organes à risque, le, le foie, donc la rate ou le système hématologique. Et chez, dans ces catégories, on a regardé donc, ceux qui avaient euh, les atteintes pulmonaires. Alors, on a divisé, et c'est pour ça qu'on revient un peu à ce que j'ai dit au départ, on a divisé ces enfants en deux groupes, les 0 à 10 ans, 137 patients, et les plus de 10 ans, 29 patients. Et dans ces deux groupes, on a regardé un peu l'iconographie, euh, on avait des scanners pour 48 patients qui ont été relus, on a regardé les nodules, les condensations, les kystes, les pneumothorax et il y a un score qui a été fait qui a avec un, un, comment, une publication qui est en cours, j'espère qu'elle va être bientôt acceptée. Des EFR euh, qu'on a regardé, l'histologie avec le, le statut BRAF, là c'est pour les enfants un peu plus récemment bien sûr, et puis on a regardé le traitement. Euh, avec des traitements qui avaient été une première ligne de 6 semaines du VELB et des corticoïdes, une deuxième ligne le 2CDA on, et on a regardé le devenir de ces patients donc on a, ça a été un gros travail qui a été fait alors tout d'abord on retrouve cette distribution euh, qui est vraiment classique et qu'on qu a avec vraiment deux formes euh, une forme donc très précoce hein, chez des enfants qui ont 1 à 2 ans donc On voit quand même que c'est la majorité en fait des patients. et puis on a quelques formes et à nouveau euh, des formes qui surviennent chez l'adolescent euh, et ce qui expliquait en fait cette, cette dichotomie qu'on a fait entre les, les plus petits et euh, les enfants plus grands. Euh, L'atteinte pulmonaire est au diagnostic au moment du diagnostic était présente dans à peu près un peu moins de 30% des cas. et quand même, euh, 93% et ça c'est les formes très jeunes, avaient des formes multisystémiques. Alors si on regarde et qu'on compare en fait entre les plus de 10 ans et les moins de 10 ans, on voit évidemment que euh, les plus de 10 ans, c'est le tabac. Donc là, on a une forme où le tabac joue un rôle euh, assez important, même si ce n'est pas, on l'a vu, toujours le cas. Euh, l'atteinte osseuse donc chez les moins de 10 ans les petits qui est beaucoup plus importante à peu près euh, un, un, trois quarts des patients trois quarts des patients aussi qui ont une atteinte cutanée euh, donc c'est sur nos 137 patients hein. euh, l'atteinte pulmonaire au diagnostic c'est à peu près la même chose l'atteinte hématologique donc beaucoup plus importante euh, euh, chez les petits les moins de 10 ans à peu près une fois sur deux l'atteinte du foie euh, des atteintes neurologiques qui sont qui sont à peu près équivalentes dans les, dans les deux âges, pareil pour le thymus. Euh, les signes généraux, donc la, la perte de poids, notamment, dont on parlait, qui est très très impressionnante, en fait, chez les tout-petits, et un peu moins chez les plus grands. Et puis, euh, lor lorsqu'on regarde euh, l'atteinte pulmonaire avec les, or les organes à risque et sans les organes à risque, on voit que l'atteinte avec les organes à risque était beaucoup plus importante euh, chez les petits, que chez les grands alors qu'on avait des formes chez les plus grands, les plus de 10 ans qui avaient des formes avec moins d'atteinte des organes à risque. Et on voit que le décès était beaucoup plus, donc un pronostic qui était beaucoup plus grave chez la forme du tout petit par rapport au plus grand. Si on regarde en fonction justement de l'atteinte et on, on va un peu toujours tourner là-dessus par rapport au traitement, si on regarde par rapport à l'atteinte des organes à risque donc avec les enfants 80 qui n'avaient pas d'atteinte des organes à risque et 86 qui avaient une atteinte des organes à risque qu'est-ce qu'on voit on voit donc évidemment ceux qui ont les atteintes des organes à risque ont beaucoup plus d'atteintes hématologiques et foie et autrement et avec alors si on regarde les signes généraux donc des signes généraux qui sont beaucoup plus importants chez des enfants avec une atteinte à organes à risque et lorsqu'on regarde euh, les mutations BRAF, on voit qu'elles sont beaucoup plus importantes donc euh, là aussi les trois quarts euh, chez les enfants avec une atteinte des organes à risque et des formes multisystémiques là aussi le décès évidemment était plus important chez ces enfants là donc on voit clairement qu'on a la forme du petit avec beaucoup plus d'atteintes multisystémiques et beaucoup plus d'atteintes d'organes à risque et la forme du plus grand, euh, avec moins d'atteintes, et un pronostic qui est un, un peu meilleur. Juste pour vous montrer, euh, un article avait été fait sur le, la prévalence du BRAF, en fait, et lorsqu'on regarde euh, le poumon, on voit à peu près, on est autour de 50%, mais lorsqu'on regarde avec les organes, le, le, les, ce qu'on appelle donc les organes à risque, on voit qu'on est pratiquement à un peu moins de 90% des patients, donc c'est tout petit, qui avait euh, une mutation BRAF. Alors l'imagerie, la caractéristique de l'imagerie euh, chez l'enfant, c'est qu'elle fait peur. Euh, même si au diagnostic, en fait, quand on regarde, on a euh, donc surtout des nodules, assez peu de kystes en fait au départ. Donc on peut, on peut avoir, enfin euh, on a même chez ces enfants assez peu de kystes, même si en, dans les formes du plus grand, on a plutôt ces formes-là avec kystiques. Et on a euh, dans 21% l'association la, de petits avec des nodules. Au suivi, on va avoir apparition de ces kystes de façon euh, assez importante, donc des nodules qui vont persister, mais des kystes qui vont apparaître avec un score de kystes qui était à 2 sur, je ne sais plus, notre, notre score, mais on avait vraiment des, des, des kystes qui sont volumineux, qui sont importants, qui touchent en fait très souvent euh, la paroi, donc on a une des peurs qu'on a, c'est le pneumothorax, et je, je le dis pour ne pas oublier, mais c'est vrai que, de ces enfants qu'on a vus avec initialement un pneumothorax, il était assez rare et euh, qu'on qu ait à nouveau un pneumothorax, alors c'est vrai qu'on on angoisse, je me souviens de la première fois où mon grand de, de 7 ans a pris l'avion, euh, on a fait la radio avant, après, euh, rien ne s'est passé, et après il a fait, maintenant il prend assez régulièrement euh, l'avion, rien ne se passe, et, et, et ces bulles qui sont très très près en fait, pour une raison, euh, on a l'impression qu'à un moment, il se passe quelque chose, mais que les choses sont un petit peu bloquées, c'était un peu, un peu la, la différence pour l'instant qu'on euh, qu avait par rapport à, à l'adulte. Donc, euh, ces lésions nodulaires et aux bases, hein, très souvent, euh, chez trois, là aussi un peu moins de, de, trois, de trois quarts des patients, on peut avoir des condensations alvéolaires, et puis donc, euh, euh, 13 patients donc, qui ont présenté un pneumothoraque, 7 au diagnostic, donc c'était vraiment la, le mode d'entrée de la maladie, et puis euh, 6 euh, au suivi. Alors les EFR, c'est toujours un peu compliqué d'avoir des EFR chez ces patients, euh, tout simplement parce que euh, quand vous voyez des bulles, et quand vous voyez euh, euh, on a un petit peu de mal à les faire souffler, même si euh, j'ai toujours été là encore très étonné de Enfin, c'est tout à fait bien toléré ça se passe très bien chez ceux qui l'ont et on voit quand même une diminution du VMS avec une CV aussi qui est un petit peu diminuée et puis euh, des DLCO qui sont diminués même si on les corrige par rapport à la ventilation Donc, euh, euh, alors il y a cet aspect en fait, un petit peu obstructif qui nous, a, qui nous a posé problème et notamment au niveau du traitement on va en reparler où, où on a une, une certaine vigilance à avoir et c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir ce suivi EFR même si le traitement alors là on a marqué avec Jean vraiment une évolution en fait, depuis 1998 avec une modification euh, on avait en fait cette première ligne qui était très classique de six semaines et puis une deuxième induction en cas de réponse insuffisante qui s'est faite de façon on va voir un peu plus importante après 1998 et puis euh, l'apparition enfin, l'utilisation du 2CDA et de la racitine en deuxième ligne et puis d'autres traitements euh, éventuellement. Alors, quand on regarde les traitements, donc là, il faut regarder euh, les organes à risque et sans les organes à risque. Donc, si on prend <coughs> pardon, ces enfants avec des organes à risque, donc 80, euh, il y avait à peu près 68-85% qui avaient une chimiothérapie, et euh, donc de vablastine, des corticoïdes, du, du 2 CDA, on voit... Euh, initialement donc avant 98 on voit on n'utilisait pas donc cette deuxième ligne avec le 2CDA et après 98 on voit qu'on a commencé euh, à l'utiliser mais de façon un peu moins importante par contre ceux qui avaient euh, l'atteinte des organes à risque euh, donc l'utilisation du 2CDA était initialement mais on a une utilisation après 98 qui est beaucoup plus importante et une deuxième induction en fait qui ne se faisait pas avant 98 et qui euh, a été euh, classiquement utilisé en fait euh, chez ces enfants avec une atteinte pulmonaire et une atteinte des organes à risque. Alors la question toujours c'était cette question de savoir si le fait d'avoir une atteinte pulmonaire était vraiment euh, ça qui allait gréver en fait euh, euh, le poumon. Si on regarde ces courbes, donc euh, en bleu on n'a pas d'atteinte pulmonaire, en, en rouge, vous avez une atteinte pulmonaire isolée et en vert, en fait, une atteinte pulmonaire associée à des organes à risque. Et ce qu'on voit, c'est que donc, ce taux de survie en fonction de l'atteinte des organes à risque, on a l'impression sur cette courbe que c'est en fait l'existence d'une de, atteinte des organes à risque qui va gréver, euh, qui va diminuer en fait la survie de ces patients et pas forcément euh, l'atteinte pulmonaire, même si on voit qu'on a quand même une petite différence avec ou pas l'atteinte pulmonaire. Donc on a regardé un peu plus précisément euh, chez ces enfants qui avaient l'atteinte pulmonaire dans le groupe des, des organes à risque. Donc vous voyez en bleu donc, un, des patients qui ont une atteinte des organes à risque et pas euh, d'atteinte pulmonaire. Et puis en rouge, en fait, l'atteinte pulmonaire, on voit quand même que euh, l'atteinte la, pulmonaire va euh, aggraver le diagnostic. Hein, Ce n'est pas tout à fait significatif, mais on voit quand même qu'il y a vraiment une tendance importante pour, pour montrer en fait, que cette atteinte pulmonaire va aggraver un petit peu le, le diagnostic. Le, le comment l'évolution entre avant et après 98 avec l'utilisation du 2CDA et de la racitine, on voit en fait que donc l'atteinte la, pulmonaire associée à des organes à risque, donc on voit une, une, un, un pronostic qui était beaucoup plus sévère. Et après en fait l'introduction de cette de cette utilisation en deuxième ligne du 2CDA, on voit vraiment en fait une amélioration très importante, qu a, qui, qui est vraiment, euh, qui est vraiment euh, très, très claire quand on regarde ces deux, ces deux diagrammes. Un exemple de l'utilisation de la cladribine, donc chez cette patiente qui avait une atteinte avec un diabète, un diagnostic atteinte hépatique, c'était la, la patiente dont je vous parlais qui a fait son pneumothorax à deux ans. Cette patiente a évolué de façon, et pour moi c'était... Un, un, une atteinte classique avec euh, une patiente qui avait une atteinte euh, assez importante pulmonaire mais qui ne bougeait pas et finalement elle s'est dégradée et elle s'est dégradée au point que vous voyez ici son, sa fonction respiratoire, elle avait un, un CVF à, 20, à, à 27%, un VEMS à 22%, donc vous voyez qu'on on commençait à parler de la, de la greffe et chez cette patiente, quand on regardait son, son test de, de, de 3 minutes alors qu'elle, elle se disait toujours bien « on voit qu'à deux minutes comme on a vraiment une désaturation avec un, une distance qui était vraiment diminuée. Et vous voyez qu'après six mois de traitement, en fait, de deuxième ligne, alors on voit vraiment euh, quelque chose que, 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 que M. Tazi va vous, vous repréciser, mais qu'il nous avait bien expliqué, qui était cette espèce de rétraction, en fait, au niveau des bulles, avec euh, vraiment une rétraction euh, euh, très importante et qui peut se, se, se voir, en fait, au niveau des EFR. Euh, alors on dit plus des branches distales paraît-il, mais on voit qu'on a quand même une, un, une obstruction qui est un peu plus importante, mais qui n'a pas été majeure majeure, en tout cas pas gênant pour pour cette jeune fille qui a commencé à avoir euh, donc un, un, une capacité vitale et puis un VEMS qui a qui a vraiment augmenté. Vous voyez qu'au niveau du test de marche, on a une amélioration qui est très nette après après six mois de traitement. Cette, ce garçon qui avait cette atteinte donc à 7 ans et puis qui était tout à fait isolé sans atteinte des organes à risque, bah lui il a eu des traitements de première ligne avec absolument aucune efficacité sur le plan pulmonaire Cla très clairement à part les effets secondaires qu'il a tous eu, euh, il n'y a eu aucune amélioration et on voit en fait, euh, à distance, je crois que c'est 3-4 ans après euh, le, le scanner qui n'avait pas tellement bougé, qu'ils étaient un petit peu améliorés et je l'ai pas là, je pensais que je l'avais, mais en fait sur la dernière série qu'on a fait il y a quelques années, il a maintenant 18 ans, très clairement il y a une amélioration très nette avec un jeune homme qui euh, donc fait de l'avion, qui a une vie tout à fait normale, qui n'a plus eu aucun traitement euh, donc une forme qui est, qui est vraiment à mon avis différente, où là le tabac n'est pas, pas du tout entré en compte inutile de dire que ce jeune homme euh, ne fumera pas, j'espère. En tout cas, euh, il aura affaire à moi s'il si se met à fumer. Euh, et et, et la, le, le, le dernier que je n'ai pas montré, c'était le, le, le petit avec cette atteinte euh, néonatale très sévère et donc qui, malgré une prise en charge assez intensive, a évolué de façon assez catastrophique. Donc, Vous voyez que même en termes de traitement, on a euh, une évolution qui est quand même très variable avec des formes qui sont très variables. Euh, et une évolution donc, euh, un petit peu différente. Donc, en conclusion, par rapport à cette cohorte, on avait vraiment une des plus grandes cohortes qui nous a permis de voir qu'on avait en fait, deux formes cliniques assez différentes euh, avec une corrélation clinico-radiologique qui n'était pas si évidente. La forme du petit, multisystémique, avec dans 50% des cas euh, un organe à risque impliqué et puis la forme du plus grand, plus semblable à l'adulte, avec plus de formes pulmonaires isolées moins d'atteinte des organes à risque, mais cependant, en fait, c'est deux formes qui sont un petit peu différentes de l'enfant qui n'a jamais fumé et qui va avoir une atteinte pulmonaire isolée assez précoce et puis de l'enfant qui euh, commence à fumer à 15, 16, 17 ans et qui, vont av qui va avoir une forme assez proche de ce qu'on peut voir chez l'adulte. Donc, les EFR, c'est un peu compliqué parce qu'elles sont assez peu reproductibles et puis compliquées à faire chez l'enfant pour l'explication que je vous ai donnée. Et donc, une... une euh, comment une une évolution qui est un petit peu qui est un petit peu classique et puis euh, on a vu l'imagerie qui était un petit peu particulière. Je vous remercie.